0: מסתבר שיש כמאה מיליון תיירים סינים אברגליסטים מתחת לפני השטח. זה פשוט מדהים. הם מגיעים לפה, הם מתעניינים, הם שואלים, אבל זה די מתחת לקרקע, לא יותר מדי מדברים על זה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. אהלן, היום נארח את בן גולדברג, חבר, נשאו לה ילד פלוס שלוש. בן הוא הבעלים של קבוצת התיירות גולד, המחזיקה שלוש חברות, שתיים מהם רלוונטיות לנו, חברה המתמחה בתיירות של משלחות סיניות, וחברת גולד פרימיום, המתמחה בטיולים של מיליונרים שלא של מעט מהם מסין. היי בן, איזה כיף שאתה איתנו.
0: איזה כיף להתארח, סוף סוף לראות אותך.
1: 아, תשמע, אנחנו אחרי שלוש שנות בצורת. ממש ככה,
0: yeah. אין דרך אחרת להגדיר את זה.
1: אז אתה, לפני שנתחיל בשיחה המרתקת, אני אתן לזה הקדמה. סין, שהיא פוסט-קוביד, שחררה את ההגבלות על יציאה מהמדינה, מהסגרים, מכלל המגבלות, ומעודדת בכוח רב משלחות עסקיות לנסוע ברחבי העולם על מנת להביא עסקים לסין. שלוש שנות מגפה ודרמות נתנו את אותותיהן בכלכלה. כעת סדר עדיפויות הפוליטי משתנה להיות כלכלי. הפגיעה הייתה גדולה, צריך לפצוץ על זה. ב-2019 כמות הסינים שהגיעו לישראל חלפה את ה-160 אלף. דרך אגב, 160 אלף זה אלפית מכמות הסינים שיצאו מסין. זאת אומרת, על אף שהמספר הזה הוא גדול, מבחינת כלל התיירות זה לא הרבה. כל זה בזכות ריבוי קווי התעופה הישירים. יש מספר יעדים שהחלו לפתוח קווים בין ישראל וסין. יותר ויותר חברות תעופה, ישראל החלה במדיניות ויזה יותר ליברלית, כולל ויזה של עשר שנים, ונושא החדשנות ופעילות המיתוג הממשלתית משך יותר ויותר אנשים, כולל קמפיינים שרצו. סין הייתה בדרך הבטוחה להפוך למדינת עוגן בתיירות הישראלית. רק אנחנו לאורך השנים ארכנו כמעט 700 משלחות. חווינו לא מעט דרמות, התרגשויות מפתיעות, שינויים מהותיים במסלולים שלהם, בהרכב האנשים, השתכרויות ועסקאות רבות שנרקמו. ואז הגיעה הקורונה. כעת חזרו שלוש חברות לטוס ישירות לסין. איינן, שהספיקה בינתיים לפשוט את הרגל, להיות מולמת ולחזור לפעול. אלעל, שעברה את הדרמות שלה, וקטאי פסיפיק עם הפסד של 21 מיליארד דולר. אבל הן טוסות לסין. בשבועות האחרונים אנחנו מוצפים באינפיטי בכמויות אדירות לארח משלחות סיניות, גדולות ומעורבות, מין מיקס כזה בין אנשי ממשל לחברות עסקיות בהיקפים גדולים, עם בקשה לפגישות. הפעם היא מטרה פחות תיירותית עסקית, או מה שאנחנו קראנו לזה ספארי סטארט-אפים, או פחות נושא של למידה מהחדשנות הישראלית שאפיינו את השנים 2015-2019, אלא יותר דגש על מציאת שווקים למכור בהם, משיכת השקעות וכספים לסין, ופרויקטים של מחקר. אבל להערכתי הסינים יפתעו מההתלהבות הפוחתת בישראל, לפחות במספר תעשיות. זאת עוד לאור שלושת השנים האחרונות של אי ודאות, וכל מה שקשור לסין, מתח גיאופוליטי, מורכבות ההליכים בסין, ולצד כלכלה מאיתה. גם הטענות הסינית הפרטית מתחילה לחזור בהדרגה. וגם היא תהווה ברכה גדולה לאור העובדה שבמוצע תייר סיני מוציא הכי הרבה כסף בישראל מכל תייר אחר. זה בזכות המותגים, בניית התוכנית שכוללת מפגש אה, עם יהלומים, עם אה, מותגי ים המלח, עם בכלל מוצרי הפרימיום, בין לפי מה שאתה אמרת, בעצם שליש ממוצרי היוקרה בעולם נרכשים על ידי סינים. עדיין התיירות הסינית מאופיינת בתיירות קבוצתית. והיא מבקרת בדרך כלל לא רק בישראל, אלא גם במדינות בסביבה, זאת אומרת זה חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה. והיא מושפעת משלושה גורמים. האם הוויזה היא נוחה, קל לקבל אותה, מתי צריך לתת פספורט, מתי מקבלים אותו, איך אפשר לעבור בין המדינות השונות, עלות הטיול והמרחק התרבותי בין סין לתרבות המקומית. ולכן עדיין רוב התיירות הסינית מתרכזת ביעדי בי דרום מזרח אסיה, שם כמובן זה גם זול, גם מכירים יותר, הרבה יותר ואין בעיה של ויזות, למעשה אין, יש פטור מוויזות, מה שבישראל עדיין לא, וזה חבל, זה חלק ממה שעצר את הגידול המשמעותי, ולכן אנחנו באלפית ולא באחוז. רק מראה מה הפוטנציאל. בישראל כן ירדנו בעלויות, כי יש טיסות ישירות שהתחילו לרדת במחיר, ובכל זאת יש גם ויזה סבירה, אבל לא הצלחנו בהכרח לשפר את הפער התרבותי. קצת השתפרנו, ולמעשה הפער... תרבותי גדל, אז אני אומר את זה בהקשר של אוכל סיני, עם נושא של שיתוף קבוצתי, עם כמיהה לשפה סינית בכל מיני אלמנטים, והעדפת הרמוניה בכל התהליך, ומיעוט שיח פוליטי. בכלל, להיכנס לפוליטיקה סינית, הסינים חושבים שזה לא ענייננו, פוליטיקה ישראלית לא מעניינת אותם, ובכלל צריך לשים לב כי יש את הנושא של פנים בסין, זה מסוג הדברים שעדיין עוד לא יצאו. מי שכן אה, מפנים את העקרונות האלה יוכל בקלות למנף את גל התיירות שמגיע ולכן אה, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה. בצד העסקי זה לא פותר את הבעיה שקשה מאוד בפגישות עם משלחות ציניות להבין בעצם מה הם רוצים ומה תגובתם. לכן עדיין צריכים גורמים מתווכים, צריך לדעת איזה שאלות לשאול לפני שמגיעים, איזה שאלות לשאול אחרי וכמובן לשתות הרבה אלכוהול עם שמחת חיים. עושים את זה בארוחות הערב ושם אומרים את האמת יותר מכל דבר אחר. אצלי, לא משנה שלקחתי סינים לבסיסי חיל האוויר, לטייסות, פגישה עם בכירים, מראש הממשלה לשרים, חתני פרס נובל, שום דבר לא עזר, כמו שיחה מלב אל לב, באחד על אחד שאתה שתוי, והם שתויים, וכל ה... אתה צריך לזכור מה נאמר. טיפ כללי שאנחנו צריכים לארח אליו, זה נושא של איך הסינים מקבלים החלטות, כי בסופו של דבר זה די מבוסס על האינטרנט, על חוות דעת של סינים אחרים. והם מתכננים, אנחנו נדבר על זה הרבה בשיחה, את הדברים בצורה נורא מפורטת, ומקורות השיווק שלהם הם מאוד מאוד ספציפיים. אז מי שרוצה להיות מורה ביותר, זאת הזדמנות נפלאה. פה אני אעצור פה, נתתי קצת פלייבר מהזווית שלי, ובן, זהו, אז חוזרים אחורה, לנסות לשחזר את 2019. מה עובר לך בראש? איך אתה מרגיש עם כל העניין הזה? איך זה? זה אתה שמח שזה קורה, אתה לא שמח. איך ה... איזה, איזה זיכרונות עולים לך?
0: זיכרון מתוק. האם אני שמח אם השוק הזה חוזר? כן. ועוד איך. תראה, בסופו של יום, גולד הוקמה ממש עם התמחות ספציפית ועם רצון לארח את המשלחות העסקיות ואת אנשי העסקים הסינים שמגיעים לישראל. בעיקר מהמקום שבו אני נתקלתי באנשים מאוד 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 מעניינים, רחוקים שנות אור מהתרבות שלי, שלנו, אבל עם זאת, אנשים מרתקים, אנשי שיחה. אני מצאתי את עצמי לא מעט פעמים עם משלחות או עם אנשי עסקים סינים ספציפיים, נכנסתי להם לשיחות מאוד מעניינות, מאוד התחברתי לאוכלוסייה הזאת, אבל כשמסתכלים על התיירותי, כשהם התחילו להגיע לכאן, אנחנו מדברים על... 2011, 2012, המספרים היו מאוד נמוכים, דובר אז על uh, סדר גודל של 11 עד 15 אלף תייר סיני בשנה, זה היה בטל ב-60. Uh, אבל גם כשהם הגיעו והגיעו חבר'ה מאוד מאוד מעניינים ומאוד uh, בעלי חברות גדולות, uh, כמו שאמרנו, סמי ממשלתיות, אז יכולים להיות מנהלים של תאגידים שמנהלים 10, 10 ו-20 מיליארד דולר, כשהחבר'ה היג... האלה הגיעו לישראל, לא באמת היה מי שיקבל אותם. מי שקיבל אותם זה איזשהו טרנזיט ממזרח ירושלים ומדריך דובר אנגלית, לא באמת ידעו איך להתייחס אליהם. ולכן כשנכנסתי והכרתי את השוק הזה, התאהבתי בו וראיתי את האתגר העצום שיש שם. אז זו שאלתך, האם אני מתגעגע, האם אני שמח? אני מאוד מאוד שמח אה, להיות היום אחרי, אחרי הקוביד, להתחיל לשמוע שהמשלחות מתחילות אה, ומתעניינות. אה, אנחנו מרגישים את זה גם בוויטשט, הוויטשט שלי לא דיבר שלוש שנים, אז אתה מתחיל לראות הודעות ושאלות, ומה המצב, ואיך הולך, ובקשות להצעות והתעניינות. שוק מאוד 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 משמעותי ומאוד מעניין. התחלת לדבר ככה בנגיעה על מספרים, ודיברת על שוק מוצרי היוקרה. המדהים הוא, מה שצריך להבין, זה ש... באמת, אנחנו לא באמת הכרנו והבנו מה זה השוק הסיני, אני חושב, עד 2019, טרום קוביד, שבו באמת המספרים היו מאוד מאוד משמעותיים, בעצם ב-2019 מנוע הצמיחה, התיירות העולמי העיקרי, היה הסינים. אנחנו מדברים על 150, 160 מיליארד תייר בשנה שמציף את העולם, מוציא פי שתיים מכל תייר אחר, אני באתי מעולמות של תיירות אמריקאית. זו הייתה התיירות הכי איכותית, הכי עשירה, מוציאים סדר של 1,300 דולר לאדם, אני מדבר כרגע על ישראל, פתאום אתה מסתכל על 150-160 מיליארד תייר, שמוציא פי 2 ופי 3 מהתייר האמריקאי, אנחנו מדברים על מספרים של, של שוק תיירות עולמי, 2019 התייר הסיני הוציא 260 מיליארד דולר. אז אם אנחנו מזכירים לדוגמה את שוק מוצרי היוקרה וכל המותגים שאנחנו אוהבים ואל פלורן ולואי ויטון וברברי והרמס, אז 93 מיליארד דולר הגיעו רק מהסינים, זה שליש מהרכישות, כלל עולמי. אז צריך להבין שמתוך השליש הזה זה רק שליש נרכש בסין עצמה. זה עוד שני שלישים, בערך 60-65 מיליארד דולר יצאו. במדינות העולם, בין אם זה באירופה, אמריקה וגם בישראל. בישראל זה יותר יהלומים, לא מוצרי ירם המלח. בעיקר, בעיקר יהלומים. זו את הכמות הרכישות הכי משמעותית. שם נחשפתי לזה באמת ב, ב, במלוא תפארה של התיירות הסינית. כן, הם היו
1: סוגרים איזה חצי יום, עכשיו זה קניות יהלומים. ממש, ממש ככה.
0: זה היה אישו שלם. קודם כל כי הם, תראה, תייר הסיני נורא אוהב ונורא מעריך את היהודים, זה העם הכי, הכי חכם והכי מצליח. למעשה גם השוק עצמו, אם הם מחפשים לרכוש יהלומים במדינות אחרות, או אפילו בסין עצמה, המחירים הרבה יותר יקרים. כן, המ המיסוי. בגלל המיסוי, בדיוק. הם מגיעים לפה והם רוכשים את זה במחירים טובים יותר. בסופו של יום, הם ארגנו לו"ז שלם שמסתובב סביב הפגישות העסקיות, כמו שאתה יודע. ובאיזשהו שלב נקטע היום וכבר לא מופיע לו"ז. <laughs> אנחנו תמיד צחקנו, <laughs> כשלא מופיע לך לו"ז מאחת בצהריים אז אתה מבין כבר <laughs> שאתה יכול למצוא אותה <laughs> בבורסה ליהלומים.
1: <laughs> איך נושא האוכל? הרי משלחות שבאות, אין בישראל קהילה סינית שזה אחת הבעיות הגדולות, שבמדינות אחרות יש צ'יינה טאון ויש להם ללכת פה עכשיו קצת בבוגרשו ויש קצת כמה מסעדות. אבל אין אוכל וגם דברים לא כל בסינית ואת השלטים לא בסינית וזה מרחיק קצת איך, איך התמודדת עם נושא האוכל והסינית.
0: ממש ככה האמת שזה נושא מרתק נושא האוכל כי הם באים לפה עם הרבה מאוד אנרגיות והרבה מאוד רצון להכיר אותנו ולחוות אותנטיות. היו לא מעט מקרים שבהם משלחות סיניות אמרו לי אנחנו מכניסים ללוז אך ורק אוכל אותנטי מזרח תיכוני שמענו על הפלאפל <laughs> שלכם <laughs> <laughs> אתה צוחק זה מחזיק יום בערך <laughs> <laughs> חצי יום <laughs> כבר בארוחת ערב <laughs> מבקשים לשנות <laughs> <סיר> את המסעדה <לפני>. <laughs> בדיוק אז, אז, אז אתה יודע אז מדברים איתי על החומוס ומדברים על הפלאפל והשוערמה וזה מקסים ונחמד. אני יודע שאני צריך לשים את זה יום אחד וכל השאר אמור להיות סיני. תראה, בסופו של יום החייך שלהם לא בנוי למדיטרניאן הזה, זה לא עובד, זה לא הולך.
1: לא, אתה יודע, זה כל כך הפתיע אותי בהתחלה, שהם היו מגיעים ממזוודות עם אוכל סיני. כי היה באינטרנט, בישראל אין, אז לישראל אתה צריך להביא את הקופסאות. מגיעים, כן, עם מנות חמות כאלה. ושכבר מגיעים למסעדה שהיא קוראת לעצמה סינית, ובדרך כלל היא לא בדיוק סינית. אז הם רוצים לדבר עם השף, הם נכנסים פנימה, ואומרים לו, עזוב, עזוב מה שאתה עושה, תעשה את זה ואת זה, ואופי נותנים להם תבלינים. זה באמת לא מתאים, ושווארמה, אתה הם לא יודעים לבטא שווארמה, <laughs> אז
0: שוואוואוואוואו, <laughs> וגם פלאפל איכשהו זה בסדר, פעם אחת. ממש. אז, אז כן, אז אתה שואל איך התנודדנו, אז קודם כל באמת, בשביל הקטע והאוטנטיות, בסדר, אז שמים להם מסעדה 2 ישראליות, קצת פלאפל. מהר מאוד עוברים לכיוונים שהם יותר אסיאן פלייבר. באמת, לנוכח הקהל התיירותי הסיני האדיר, שהתחיל להיות מאוד משמעותי גם בישראל, צצו מסעדות סיניות עם בעלים סינים. בתל אביב היו שתיים בזמנו בשיא, בירושלים אחת. והם באמת פחות או יותר כלאו לטעמים הסינים, העובדים שם היו סינים, ודרך אגב רוב הפרודוקטים הובאו מסין, ושם הצליחו לתת מענה. אבל כמו שאמרתי, שתי מסעדות בתל אביב, אחת בירושלים, עוד איזה חצי מסעדה בחיפה, זה לא נותן מענה ל-150 אלף תייר שהגיעו לפה ב-2019, ולכן אתה צריך למצוא פתרונות. הפתרונות הם בדמות של קודם כל להתחיל. להסביר למסעדות עצמן את הצורך ועל ידי זה שהם יתארגנו עם מוצרים שרלוונטיים לקהל הסיני אז הם יוכלו גם להגדיל את ההכנסות שלהם וכפועל יוצא כמובן את הרווחים. בעצם התחלנו לחנך מסעדות. יש פה מסעדות מקסימות שמתעסקות בסי פוד ובדגים וכולי. פשוט היה צריך לתת להם, אתה יודע, כמה, כמה נקודות רלוונטיות איך זה עובד עם הסינים. שרינג, אף אחד לא ידע מה זה כשאתה אומר שרינג.
1: יש לכל התעגולים שהם כל כך יותר טובים מהמרובעים. הרבה יותר טובים.
0: המסתובבים האלה, תענוג. אני לא מצליח להבין עד היום למה לא מאמצים את זה. כן, כלום. הייתי צריך להיות מסעדה. אז בסופו של יום, תראה, אנחנו מדברים עם מסעדות ואנחנו אומרים להם איך אנחנו רוצים שזה יהיה. אנחנו מסבירים להם מבחינת שיירינג איך זה צריך להיראות על השולחן. ובגדול בגדול אני יכול להגיד לך שעם מספר מסעדות שעשינו את זה, בין אם זה בתל אביב, בין אם זה בירושלים, החבר'ה הפנימו, למדו, עשו שיירינג של סי-פוד ספציפי, לא לתגן את זה עם זה ולא לתגן עם ההוא, ולא עם טמפורה כזאת אלא טמפורה אחרת, וזה עובד, והם לגמרי, לגמרי כאילו נהנים מהסיפור הזה, הם מבינים שהם במידה אחרת, הם, הם, הם די, די סלחנים לגבי הנושא הזה, על אף שזה מזכיר לי סיפור די מצחיק ש... באחת מה, מהמסעדות ככה, אני אומר לחברה, תקשיב, יש לי משלחת uh, מאוד משמעותית, הם נמצאים באזור שלכם, אני רוצה שהם ייכנסו, זו מסעדת שף רצינית. ואני אומר לו, תעשה ככה וככה וככה, הוא אומר לי, אבל אין לי את זה ואין לי את זה ואין לי את זה, הוא, תלך תקנה. והוא מסביר לי, למה הם תיירים אצלנו בישראל, ולמה הם צריכים להבין שאנחנו לא ערוכים <laughs> לק... <laughs> לקלוט
1: אותה. ברמה העקרונית הוא צודק, אבל אתה יודע לאיזה קצה זה הגיע. אני חושב שזה ייצג קצת תופעה לא בריאה בסין, אבל הגיע כאן אנשי ממשל בכירים, ואיש עסקים שהיה הבעלים של סוני אז, רצה גם לדבר עם אנשי הממשל, וגם הוא הבין את נקודת התורפה שזה האוכל הסיני. הוא לקח מטוס פרטי שלו, מילא אותו לא רק בכמות אוכל סיני גדולות, גם בציוד, ופתח בחוף הים בתל אביב, מין מסעדה מאולתרת עבור... ממש ככה, אם עובדים, הוא הטיס אותם. מדהים. בשביל לייצר ארצה עם שתי ארוחות, סיניות אותנטיות על חוף הים. עכשיו, כמובן שהוא קנה את עולמם של אנשי הממשל באותה הזדמנות. אלא אבל אתה מבין את ה... עד כמה הוא... הוא הרגיש שזה מה שהם רוצים, ופרס גורמה במטוס פרטי. לרמה הזאת זה הגיע בזמנו, אזור 2017. נעבור לסוגיה אחרת ש... אני חושב שרוב האנשים לא מכירים אותה, זה שיש בסין כ-50 מיליון נוצרים. רוב הסינים הם אתאיסטים או את הבודואיסטים. ויש לך את החבר'ה שהם באמת הולכים עם צלב או שמתכנסים בקבוצות הקטנות שכן אפשר. נצרות היא חוקית עם בקלל זה מגבלות התקהלות. וכשהם באים לארץ זה שונה מהתייר הסיני הרגיל שבא להצטלם ולסמן וי. הם כן קצת יותר עמוקים. בוא תספר רגע לקהל הזה שהוא נוצרי.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל מה שאנחנו זיהינו בקבוצה שלנו בגולד, אני יכול לקרוא לזה נגיד שלושה קהלים. זה קהל אחד שהוא באמת, זה הטייר העסקי הקלאסי. פחות מעניין אותו כל העולמות של לא נצרות ולא דת, הוא מגיע לעסקים ו... וכן מעניין אותו לבלות פה, כן מעניין אותו גם ליהנות ואתה ואת, יודע, to experience מכל החוויות של ישראל ותל אביב והברדק והבילויים והמוזיקה והאוכל. וגם מעניין אותו לסמן וי על כל האתרים התיירותיים. זאת אומרת, הוא רוצה להיות בים המלח, הוא רוצה להיות בירושלים, אבל מה שנוכחתי עד אז, פחות מעניין אותו לשמוע, זאת אומרת, תצמיד לו מדריך הכי טוב בעולם, לא באמת מעניין אותו לשמוע אותו, הוא רוצה להגיע ולסמן וי, בין אם זה על צילום שברקע יש לו את אל-אקסה, בין אם זה ה-Western בין אם זה ים המלח, וכן הלאה כל שאר האתרים. דבר נוסף שנורא נורא מעניין לראות זה את התייר האוונגליסטי. מסתבר שיש כמאה מיליון תיירים סינים אביגליסטים מתחת לפני השטח. הבאת את זה כבר מיליון, וואוו. חד משמעית, מאה מיליון תייר, זה פשוט מדהים. הם מגיעים לפה, הם מתעניינים, הם שואלים, אבל זה די מתחת לקרקע, לא יותר מדי מדברים על זה. וכמובן, כמו שאמרת, באמת התייר הנוצרי קלאסי שמסתובב עם צלבים, לא עם מגני דוד. אנחנו מכירים את התאר הזה, זה קבוצות שמגיעות לפה, בדיוק כמו שאמרת, קבוצות מורגנות, מגיעים בין 30 ל-40 איש. זה קבוצות שהן די לואו בדג'ט, מאוד דומות לקהל ה... אוונגליסטי אמריקאי? פחות אמריקאי, צלייני, קתולי, אירופאי. לואו okay. בדג'ט, מלונות לואו לבל, שלושה כוכבים, לא יותר, אכסניות, כאלו. תיירים מקסימים, דווקא מאוד מאוד מתעניינים באמת בעולמות של דת. סיורים הקלאסיים של ירושלים, ולראות את, להסתובב בארבעת הרובעים. או גם מהכנרת, אני חושב, נכון? חד משמעית, סליחה, חד משמעית. כנרת, נצרת, נסיעת הבשורה. זה שונה קצת,
1: המסלול הזה.
0: הוא הרבה יותר דומה לקבוצות, כמו שאמרתי, הקתוליות. כן,
1: בדיוק. נכון, זה עולם בפני עצמו. יפה, ואיך אתה הרגשת עם הקהל הזה, המתעשרים החדשים, או הנבורישים הסינים שבאים, ויש לך אותם קצת בחברה שעוסקת עם מיליונרים, וההתנהלות הזאת היא של שפויני כזה, אתה נכנסים, תן לי את היין הכי טוב, תמלא את כל השולחן בלי קשר לצורך.
0: כן, כן, תראה, קודם כל זה, אני קצת מכיר את זה מסין, כי כן? אני זוכר שאני בפגישות שם והזמינו אותי למסעדות או לברים. אז הם יושבים שם בערב על שולחן של בערך 30 אלף דולר אלכוהול, אף אחד לא לוגה מזה כלום. אני שתיתי קצת גם פארי, בזה זה נגמר. אז הם מגיעים לארץ וממשיכים באותה התנהלות. יכולים להיכנס למסעדה, כמו שאמרת, ולהזמין באמת הוויסקי הכי יקר. זה בעיקר לעשות רושם, וזה בעיקר גם אולי לפנק אותך, את החבר שלהם שיושב איתם במסעדה, או את החברים שלהם. בגדול, יצא לי כמה וכמה מקרים לחוות החבר'ה האלה. יש שם הרבה מאוד, uh, אתה יודע, כמו, כמו שאמרת, מתעשרים חדשים, הרבה מאוד שורף. אני הבנתי דבר אחד מאוד מאוד מהר, ושם בעצם uh, גם זה החלל שבו נכנסתי. אתה לא יכול לתת כמעט בשום מקום בעולם, בטח לא בישראל, את הרמת שירות שהם רגילים לה בסין. כי אם אותו בחור צעיר שכרגע עשה עכשיו אקזיט uh, uh, 10 מיליארד דולר, ומצפה שיתייחסו אליו כמו בסין, שהוא, אתה יודע, יוצא מהשירותים ומישהו שם לו את הסבון, בין אם זה בבית או במסעדה או במשרד שלו. וגם מסאז' באותה הזדמנות. ומסאז' באותה הזדמנות, וכשהוא שוטף את הידיים אז הוא גם מגיש לו את המגבת ופותח לו את הדלת וכן הלאה, אז זה גם ממשיך הלאה גם באמצעים התחבורתיים, כי פותחים לו את הדלת לבנטלי או לרולס וזה דברים שבארץ אנחנו לא יכולים לתת את אותה רמה. هي, המלונות שם, כל מי שהיה בסין מבין מה זה המלונות בסין מבחינת גודל וזה, אין, אין לנו את הדברים האלה. חדרים בתל אביב הם 17 מטר, זה מצחיק.
1: כן, אבל לפחות למדו לשים פרחים אדומים, נעלה בעד אדומות. למדו, הדומות, ולא, ולא לשקן אותו בקומה 4. כן. <laughs>
0: <laughs> אבל, אבל מה שכן, אה, למדנו, וזה באמת אחד הדברים שבהם התמחיתי ואני נורא נהנה מזה, לקחת את זה לקצה בישראל. אז אנחנו לא יכולים לתת רולסטוריסים וכולי, אנחנו יכולים לספק אס קלאס. ואנחנו יכולים להבין מה אותו בחור צעיר אוהב לשתות. אז היו לי כמה מקרים כאלה שהבנו שהם נורא נורא אוהבים מצרימונים. בישראל אנחנו יכולים לספק מצרימונים בלי בעיה. אז uh, כשהוא נוחת ונכנס לאס קלאס שלו מאחורה, אז מחכה לו מצרימונים טבעי. וכן הלאה במלון. Uh, המון דברים נורא נורא קטנים, שהם, אתה יודע... יחס אישי. יחס אישי. ולא, לא פרסונל, לא פרסונל טאץ'. בדיוק אז אני לא יכול להגיע לרמות של לספק רכב כזה או אחר אבל אני יכול להתקרב לזה. עם... זהו כנ"ל גם בבתי המלון, הבתי המלון עושים מאמץ גדול מאוד אחרי ההבנה שזה קהל מאוד מאוד משמעותי. אם ב-2012, 13, 14 אפילו לא היית יכול למצוא פה ארוחת בוקר סינית בשום בית מלון זה לא קיים. אז כל השפים של מלונות דן, ישרוטל ו... אינטרקונטינטל וכל הרשתות הגדולות בעצם נשלחו על מנת ללמוד קצת מה הם אוכלים בבוקר, והחל מ-2016-2017 כבר התחלת לראות uh, במלונות האלה ארוחת בוקר סינית, עם אורז ובקר ומרק ו...
1: זה מזכיר לי את הרמת הפירוט שחלק מהמשלחות דורשות, שזה מגיע לרמת התפריט של ארוחת הבוקר. זאת אומרת, כשאתה מכין להם מסלול, אז אתה לא רק... כביכול על הדקות, כמובן שיכול להיות שהם יסטו מזה, אבל שזה יהיה מוכן, כולל תפריטים, מי אחראי על מה, איך הסתדרת
0: עם רמה כזאת של דרישות. תראה, <תראה> עם הקהל של החבר'ה האלה זה פחות בעיה, כי תראה, הבנתי משהו מסוים, הקהל הזה, במיוחד זה שאנחנו מדברים עליו, הקהל העשיר, זה קהל שיש לו דרישות, ובוא נגיד שהם הם, הם, הם לא כאלה קהל קהלים פשוטים וצנועים, כי הם רגילים שיש צבא מאחוריהם של 30 משרתים. <תראה> בארץ זה לא קיים. ולכן אתה צריך לספק את הדרישות האלה. אז אחד מהדברים שהפנמתי ועשיתי בחברה מיד זה היה, היה פשוט להעלות את המחירים באופן דרסטי. כשאני יודע שמגיע בן אדם כזה, ואני צריך לארח אותו ברמת אירוח של 100 אלף דולר, תג המחיר עולה ל-130. כי אני יודע אוטומט שהולכים להיות פה שינויים אינסופיים. אז קודם כל אני מגבה את עצמי. כי אתה לא רוצה לעמוד מול בן אדם כזה, ואתה צריך להתעסק איתו על 500 דולר או 1,000 דולר שינוי שהוא עשה. אז אוטומטית הייתי... נגע להם את, את, את זה.
1: זה מאוד חכם, אבל הזכרת לי שעבדנו ביחד על רוח המשלחת של אופו, כן. כי לנו היה אינטרס עסקי, מנכ"ל אופו הגיע בחור צעיר. נכון,
0: בחור צעיר מאוד. ילד. ומה
1: עשה אחרי סדרת פגישות הכי טופ טיר שארגנו, הוא רצה פתאום לנסוע לירושלים, סידרת לו את קינג דיוויד, החלפת לו מכוניות והכל. הגיע לקינג דיוויד, התלהב מהנוף, הרגיש שהוא מחובר למשהו, וביטל את כל היום שלמחרת על כל הפגישות הבכירות שהיו. מה שאותי הטריף, וכמובן שלא נתנו לזה לקרות באופן מלא. אבל דברים כאלה קורים.
0: הם קורים, זה בקצה, זה לא כל הזמן, ובוא נגיד שאם אתה מכמת את העלויות האלה ואת השינויים האלה מראש, אז אתה יכול להתמודד איתם. נכון שאופו זה היה משהו מאוד מאוד חריג, אני מודה, ואני מודה שגם לקחנו בחשבון וכימטנו את הכל כמעט במחיר, עדיין היו שם בלת"מים מטורפים. <אז> <אז> אבל תראה, בסוף, גם החבר'ה האלה מבינים, זאת אומרת, בסופו של יום כשסגרנו מלון לחמישה ימים והוא קיבל סוויטות מדהימות, אתה יודע, במלונות שהוא ביקש, הוא שינה מהרגע להרגע, החליט שהוא נשאר בירושלים. לא רק זה, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור המצחיק, זה כשהוא אה, לן שם באחד מבתי, לדעתי זה היה, כן, זה היה קינג דיוויד שסגרנו, mm -hmm. כי הוא שמע שקלינטון וכל השועי עולם שם, אז הוא רצה את אותה סוויטה אה, נשיאותית ב-13 אלף דולר ל ליום. אחרי שסגרנו אותה, הוא היה שם לילה אחד והחליט שהמלון ישן, והוא רוצה להחליף מלון. <laughs> <laughs> ואז החלפנו לו לממילה. <laughs> בקיצור ספציפית היה מטורף לגמרי. כן, אבל אתה יודע, יש דברים שכסף פותר, אתה יכול לקחת
1: 30% יותר, אבל כשאתה מארגן פגישות איי-לבל, יש לך בעיית פייס שלך כבר, זה, שלא נדבר <חד על... חד משמעית. על, על ההתנהלות העסקית שזה יוצר, אז כאן כסף
0: לא פותר את הבעיה. אני, אני נוטה להסכים איתך, אבל זה באמת, אני חושב שזה היה אירוע, גם אתה <laughs> מודע לזה שזה היה אירוע... נדיר, כן. זה, לא, זה לא קורה איתם בשוטף. זה, זה, זה נכון, תראה, בדרך כלל יש המון הכרת תודה, ויש
1: uh, התרגשות בסוף, יש איזשהו כן חיבור, על אף העובדה שזה לא אותו אוכל ולא אותה שפה. יש משהו בחמימות הישראלית שקונה את הסינים.
0: ממש ככה.
1: מה עם משלחות עסקיות? איך אתה הרגשת עם היכולת לשבת בפגישות ולהבין מה קורה בפגישות, ושהחבר'ה הישראלים ידעו למה לצפות, ואיך לסכם, ומה ה-next steps, ומה קורה תוך כדי פגישות?
0: זה מדהים שאתה שואל את זה. זה נושא שתמיד אהבתי ותמיד ריתק אותי, והנגיעה שלי עם כך הרבה משלחות ציניות הביאה אותי לתודעה ש... פתאום, אתה יודע, זה לא שאני מומחה להתנהלות עסקית בסין, ממש לא, ולא מתיימר, אבל בסופו של יום, כל הנגיעה הזאת בכל המשלחות והקשרים מול החברות הישראליות, הביאו אותי למקום שבו באמת פונים אליי ושואלים אותי, שהוא אמר לי ככה, הוא הנהן לי, הוא, הוא חתם איתי, אבל זה לא קורה. צריך להבין, אני שוב, מהניסיון שלי, נורא נורא אוהב את הסינים. אני מכיר את הסיפורים, אני שומע על זה לא מעט. לא רוצה להגיד נוכלים, אבל אתה יודע, כל הזמן אתה שומע על זה שהם נוכלים ושהם גונבים טכנולוגיות ושהם עושים וזה ממש לא שם. ממש לא. וזה בטח לא החוויה שלי, החוויה שלי איתם היא מדהימה. היא... אני יכול להגיד לך בכל הרמות, החל מחוויות של... של כספים שהיו אצלי באוויר איתם, ואנשים אמרו לי שאני לא נורמלי, והייתי הרבה יותר רגוע מהם מאשר חוב הרבה יותר קטן של חברה ישראלית. Ee, וזה ממשיך בהתנהלות מולם. Ee, הישראלי, שוב, זה הכל נובע מפער תרבות. הישראלי רגיל לשבת על כוס uh, בירה, או על כוס קפה, או ארוחת צהריים ולסגור עסקה. הוא לחץ את היד, בוא נעשה טק-טק, טיקי טקה, תוריד טק, טק, לי, תעשה לי, תוריד לי 10%, סגרנו, לחץ את היד, תעביר את הכסף. עם הסיני זה לא עובד ככה. וגם אם הוא לחץ לך את היד וענען לך, זה לא אומר שהוא סגר איתך עסקה. וזה לא אומר שהכסף יעבור מחר בבוקר, זה בסך הכל אומר שעניינת אותו והוא רוצה לעבור לשלב הבא. ואת זה אני מסביר לחבר'ה, אתה יודע, המבוגרים יותר, יש להם יותר ניסיון ממני, אבל החבר'ה הצעירים שמקימים מסטארט ופונים לסין כדי למצוא את המשקיע הבא, צריך ללמוד את הדברים האלה. אני יכול להגיד שגם ההתנהלות הכספית איתם, אני תמיד אוהב לי חוויות טובות. אני כן, שמעתי כן. סיפורים מפה להודעה חדשה.
1: זה נכון. אני, אני מרגיש בדרך כלל שיש חוב סיני, הוא ישולם, לא תמיד בזמן, אבל הוא ישולם. חוץ מאחת ל, לא, שיש איזה אירוע מאוד חריג, שנובע לפעמים מפרסונה, לפעמים מסיטואציה בתוך סין. אני אבל... חושב,
0: היה לי פה איזה מושל, זה היה מושל חרבין. אנשים <אז אז מיקלים> יקרים. נכון, כן. נכון, נכון, <laughs> לא, שלנו, כן. שלכם, חבר'ה מדהימים שהגיעו אלינו. היה שם איזה אישו, היה עניין עם להוציא כסף מראש, והמשלחת עוד רגע צריכה להגיע, הם נורא נלחצו מזה שהם לא יקבלי שירות. 20 חדרים, לא עסקה של, עש... של 5,000-6,000 דולר, עסקה של יותר כמו 70-80,000 דולר, והחבר'ה האלה מגיעים, והכסף לא מגיע, והם בהיסטריה. ייאמר לזכותם שהם לא בהיסטריה, כי חשבו שלא ייתנו להם שירות, ואני אמרתי להם, תהיו רגועים, אתם תקבלו שירות, הכל יהיה בסדר, לא... תהיו רגועים. באמת, התחלתי לשמוע כל מיני קולות אה, מתוך החברה, יש לי סמנכ"ל שיווק, סמנכ"ל תפעול, מה קורה עם הכסף, לא קיבלנו, כן עשינו. אמרתי להם, חבר'ה, תהיו רגועים, הכל בסדר. אה, יאמר לזכותם אה, שהביקור הסתיים, הם חזרו חזרה לסין, ולא עבר יום שהם לא התקשרו והתנצלו, והעריכו מפה עד להודעה חדשה את האירוח, והתנצלו על זה שחסרה עוד חתימה, והם דואגים לזה ומטפלים בזה. הכסף עבר אחרי כמה ימים. התיישנתי בשקט, אה, באמת, אין, 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 אין לי מילה אחד. אחת לה, להגיד. לא,
1: תראה, אצלנו, מה שקשור להתחייבויות כספיות, האיחורים זה דבר שקשה לחזות אותו. לפעמים אתה מקבל כסף לפני שהעסקה נסגרה. לפעמים זה בזמן, ויש מקרים שזה שנתיים אחרי. ואתה לא יכול לדעת, כי יש פה עולם שלם של התרחשויות שקשורות לדברים שונים. חלק, לפעמים, באמת, היכולת להוציא את הכסף מסין. לפעמים זה שינויים נהלים, לפעמים זה חותמות, לפעמים זה באמת פנימית, פוליטית, אתה לא תמיד יכול לדעת. בכל מה שחשור לבינלאומי, יותר זהירים בסין, כן יכול לקרוא אותך
0: שלא תקבל את התשלום. כן, אבל החוויה באמת, זו סך הכל הייתה איתן טובה, והחוויה מול משלחות עסקיות, צריך להבין שיש פה פער תרבותי וצריך ללמוד אותו ולכבד אותו. אני חושב שאחד הדברים הכי יפים והכי מדהימים אצלם, וזה משהו שמאוד מאוד התחברתי לסינים, ואני חושב שבגלל זה גם טוב לי איתם ואני מצליח איתם, זה בגלל שהם באמת רוצים קודם כל להכיר אותך. ואתה, אחרי שאתה תהיה חבר שם אתה תעשה איתו מה שאתה רוצה. וחלק מהתרבות, שהיא כל כך יפה בעיניי, זה באמת לשבת כמו שפתחת בשיחתך ואמרת לשבת איתם ולהשתכר איתם, ושם האמת יוצאת. Mm -hmm. אז גם ב, ועוד גם ב, ועוד ביי ג'ו, ועוד גם ב, אבל אתה מכיר את האנשים, ואתה מתחבר אליו, וכל האמת יוצאת בצורה הכי אותנטית, ושם אתה תדע לאיזה כיוון אתה הולך. אבל צריך mm -hmm. לכבד אותם ולתת להם את המקום הזה, זה לא ישראלים, זה לא... סבנג קריטי. וקברנו. כן. כבוד קריטי. יש לך
1: מקרים של ישראלים ש... של... בעצם עשו פדיחות בטח למימוי סינים, <laughs> לא, <laughs> הוא <זה>, אמר <laughs> <זה, laughs> שזה בגלל <laughs> בורות <laughs> או בגלל איזה סגנון ישראלי דוגרי כזה,
0: אתה יכול לספר? הייתי מת לחשוף את המנכ״ל או מנכ״לים <laughs> <אם> שזה קרה, <laughs> זה יכול להיות מצחיק, <laughs> אבל uh, תשמע יש לי מנכ״ל שמאוד דומיננטי והוא החליט שהוא מרכיב את האג'נדה שלהם אחרי שאני אמרתי לו איך זה צריך להיראות ומה צריך להיות ואיזה מסעדות. והוא החליט שהוא משנה ובא לו לקחת אותם לג'פניקה כי ככה הוא רוצה כי הם נורא אוהבים סושי. סושי מרבים, סושי זה לא סיני, כן. ואני צוחק ואני אומר לו תקשיב אתה לא בכיוון. אתה לא מבין אתה לא זה ג'פניקה זה הם אוהבים ג'פניקה ג'פן זה לא פחות פחות תלך לכיוון אוכל סיני. טוב, זה לא היה, אתה יודע, זה לא היה דיל ברייקר, אבל uh, שינינו לו את המסעדה, הוא לא לקח אותם ואחרי זה הוא הבין, צחק והעריך. Uh, כן, יש, 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 יש uh, פדיחות בעיקר ברמה של uh, נותני השירותים, כשאתה מדבר על uh, uh, ביקור של משלחת מאוד מאוד בכירה, uh, ועדיין, אני לא יודע אם להגיד לצערי, אולי זה נמשיך שמחתי. כי זו ההתמחות שלנו, אבל אתה יודע, עדיין לצערי לא כולם באמת מבינים מי זה הקהל הסיני. ושוב, אני מדבר עכשיו על ה-I-end, אני מדבר על האנשי העסקים, אני מדבר על אלו שהם בעלי חברות, דיברנו על זה שזה חברות סמים ממשלתיות. זה יכול להיות בן אדם שמגיע לפה עם uh, מטוס פרטי והוא לא מגיע עם ג'ט, הוא מגיע עם בואינג, עם Dreamliner שלו. Uh, זה אנשים שמנהלים קרנות השקעות של 20 מיליארד ומעלה. בן אדם הזה מגיע ו... ואוסף אותו, אני רוצה לנקוב שם של החברה כמובן, אבל אתה יודע, אוסף אותו איזה טנדר uh, ממזרח ירושלים לבן. אתה הזכרת לי איזה סיפור עם <laughs> <laughs> אצלנו. <laughs> עם נהג <laughs> שדובר, דובר לו לא את השפה הזאת ולא את השפה הזאת. <laughs> ומצמידים להם uh, מורה דרך דובר אנגלית. ותשמע, אתה יודע, החברה האלה, במיוחד המבוגרים, לא הצעירים, שכבר למדו בבתי ספר בינלאומיים ולמדו באנגלית, דווקא המבוגרים שביניהם, הם לא דוברי אנגלית טובה. בוא נגיד שאם הם דוברי אנגלית בכלל, אז היא אנגלית שבורה. לא, זה גם אומר שאתה לא התחשבת בו. בו, בו ככה. ס... על... בדיוק על... ככה, בדיוק
1: ככה. אבל על... תשמע, אתה הזכרת לי סיפור, תקשיב. זה... אני הדחקתי אותו מרוב עבדיך שהייתה שם. איש בכיר מאוד אצלנו, ממש בכיר. היה לו את האוטו עם שלו, ו... הגיעה פארטי סקוויטר של צ'אנדו, עם ו... מש, משלחת של uh, כמה בכירים והיה להם פגישה עם מנכ״ל תעשייה אווירית. ובסדר יום הנהג היה צריך לקחת אותו מאצלנו לתעשייה אווירית ורק שלושה היו יכולים להיכנס, האוטו, אותו, הייתה תקלה באוטו. ואז הוא הלך, הזמין מונית ורצה להכניס את הפארטי סקוויטר עם שני אנשים <laughs> למונית, קח אותו <laughs> לתעשייה <laughs> <לתשיעה> אווירית. <laughs> עכשיו זה היה בטיפולו, הפת... הם סירבו להיכנס למונית. ברור. הם סירבו להיכנס למונית, היה אבל... פדיחה לא נורית. <laughs> עכשיו, מחכים בתעשה האווירית <laughs> בצד שני, שם כן יודעים, יש להם פעולות בסין, משלחת, סרטים, שטיח אדום, לחיצות, כל מיני עינונים, אבל הוא צריך להגיע במונית. פתרנו את זה מאיזה שיירה קטנה עם המונית הזאת, כשזה ייראה אחרת. ותחשוב, ומה, הוא, ואז אתה יודע מה קרה כשהוא חזר, הוא אמר, מה זה תעשייה אברית זה כלום, כולה יש שמה, לקחתם מהאמריקאים משהו, הדבקתם <laughs> איזה <laughs> דלת נוסעים ותא מטען. <laughs> <ו> <laughs> <laughs> זה היה הגישה <laughs> שלו <laughs> לכל <על> תעשייה <laughs> באמת. ממש ככה.
0: מהיחס <laughs> מה הזה. <laughs> אז תשמע, אתה יודע, ש... אתה מדבר עם חבר'ה, טוב, ש... אתה בעולמות האלה, ש... אתה מכיר את זה, אתה יודע גם מה הדברים שחשובים להם, אבל יצא לי לא פעם ולא פעמיים, אתה יודע, לדבר עם חברה או מנכ״ל שהחליט לחסוך, ואמר לי, אני שולח רכב מסוג זה וזה, לאסוף <laughs> ואתה ואת, לא יכול, אתה לא יכול לשים אותם ברכב הזה כי אין מספיק מקום, יש, יש, מספיק מקום, יש מקום למזוודות, הכל בסדר. מה שקרה, מה <laughs> שקרה, זה כשהם נחתו, הם היו צריכים לשבת עם המזוודות עליהם באוטו. <laughs> תראה, זה יותר גרוע. אנשים כי... לא מבינים את המשמעות. חלק גדול
1: מהם מצפה שאתה תבוא פיזית לשדה התעופה, לא הנהג יבוא לשדה
0: התעופה. חד משמעית.
1: והם גם מצפים שיהיו שלטים, שהם נכנסים לישיבה, זה שהשם שלהם, הם ידעו איפה לשבת, כי אחרת הם לא יודעים איך לשבת ומה הסדר ואיפה אתה יושב, וזה רגע מאוד מבהיר. נש... ישיבה, במיוחד המבוגרים, ואלה מקבלי ההחלטות. ואתה יודע, יש לי גם בעיה עם... לשעים... בעיה טכנית שהסינים רגילים בטח בארוחות ערב וגם בצהריים מכובדות הם צריכים חדר פרטי. והמסעדות רובם לא בנויות רק לאחרונה יש כמה כאלה שאתה יכול להזמין את החדר הפרטי. וזה מה שנקרא בייסיק של אירוח. בייסיק של הבייסיק. <và> <surveille> וישראל לא בנויה לזה כי אין פה את הצ'יינה. היית בנהל אין פגישה בסין
0: שאתה לא עושה במסעדה עם חדר פרטי. עם השולחן העגול מסתובב. צריך
1: לפתור את הבעיה הזאת.
0: מה הסינים
1: לדעתך חושבים שהם באים על ההבדל בין יהודים לישראלים? כי אתה יודע, האמירה היא בדרך כלל ישראלים ויהודים זה אותו דבר, אבל כשהם באים לפה הם רואים שישראלים זה משהו
0: חיי קצת שונה. אתה נתקלת בתופעה הזאת? אני מודה שפחות. אני יותר נתקלתי בחבר'ה שבאמת פחות רואים את ההבדלים בין יהודי לישראלי, אבל הם כן לא מעט מדברים על היהודי ועל היהדות, מאוד חשוב להם, מאוד מעניין אותם, מאוד. אני לא חושב שהם באמת מבינים אתה, אתה יודע, שיש איזה huge difference בין הישראלי ליהודי. אני פחות... אז זאת באמת
1: הגישה הרווחת. נקודתית, יש להם הבדל. כשהם מגיעים לישראל, הם נתקלים בדבר שהם בהלם ממנו, וזה הנושא של הצבא. הם נכנסים לקניון, מסתובבים חבר'ה עם M16. זה אירוע, אירוע. <laughs> קודם כל נבהלים, אחר כך זה מתחיל <חזר> להסביר <רוצה להצטלם. laughs> מסבירים להם שזה חלק מהתרבות וזה ישראל ואת כל הלגאסי ואז הנושא הצבאי והטיפה הגישה המאוד דוגרית הזאתי אז מתחילים לעשות להם את ההבדל. אז הם אומרים רגע רגע יהודים חכמים אני מבין סטארט-אפים זה שייך לקטע של היהודים פרסי נובל שייך לקטע היהודים צבא 16 והדיבור הישיר הזה התוקפני האגרסיבי זה שייך לישראל. אז הם קלטו את זה כמו שצריך. זה הם קלטו נכון כן אז לקראת סיום, מה, בין מה היית ממליץ, נקרא אה, לזה, עולם התיירות או המארחים הישראלים, עכשיו שמגיע גל חדש, אולי זו הזדמנות קצת לעשות upgrade, נכון שיהיה יותר קשה בהתחלה, כי לא ראינו שלוש שנים וסין פחות אטרקטיבית, מה היית מפרגן?
0: זה יפה שעלתה את הנושא הזה, אתה יודע, במיוחד לאור העובדה שאנחנו ישראלים, יודע, מאוד רגילים, ש... הכל קורה וזה מגיע לנו והנה התייר הסיני מגיע והכל מובן מאליו. אז קודם כל צריך להבין שזה לא מובן מאליו, אולי בזה שווה לפתוח את השיחה. כמענה לשאלתך, 2019 הייתה שנת סיב התיירות, באמת, מעל 4 מיליון תייר, ביניהם דיברנו על שיא של 160 אלף תייר רק, רק מסין, אבל אני יכול, אני יכול לחדש לך שהתיירות אמנם צמחה במעל ל-20% כל שנה. עד לקוביד. ב-2019 התיירות מסין קטנה ב-27 אחוז. וזה נתון מדאיג, כי זה כבר אומר דורשני. אני לא יודע כרגע להגיד לך, בטח יש המון סיבות, ואני לא יכול לשים את האצבע במדויק, ואתה יודע להגיד לך בדיוק מהי הסיבה. סיבה אחת הייתה הנושא של אזהרת מסע מממשלת סין.
1: סין okay. אחת לכמה זמן. בכלל עם הענישה פוליטית באזהרות מסע באופן סיסטמטי. כן, כן. אז כן. זה משהו הפלסטינאים, זה אזהרת מסע, זה פגיעה כלכלית ישירה, וזה עוצר, זה עוצר את הממשלה. אז,
0: אז קודם כל, אתה יודע מה, אני, אני נוטה להסכים איתך, כי זו ירידה דרמטית מדי, והיא כנראה באה כתוצאה מאותה אזהרת מסע, אבל צריך גם להבין ש... שזה, זה, 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 אתה יודע, בפנינו, זה לא מובן מאליו. השוק הזה הוא לא מובן מאליו, הוא שוק מאוד מאוד משמעותי. כלל לא עוממי אבל אנחנו מדברים על ישראל אז הוא מאוד משמעותי לישראל. אני חושב שהנכון יהיה באמת, קודם כל באמת לכבד את התרבות הנפלאה הזאת. ו... פחות להיות בעמדה אה, יהירה כמו אותו בעל מסעדה שאמר לי, הם צריכים, אה, הם, הם באים לבקר את ישראל, הם צריכים להתרגל. להתאים ואת... את עצמם. להתאים את עצמם, אה. אז אני עניתי אוקיי, לו. כן, העכבר התאים את עצמו לפיל, כן. אז, אה. אז אני עניתי כן. לו בצורה מאוד נעימה, אבל אני חושב אסרטיבית, אה. ואמרתי לו, יקירי, תקשיב, מי אתה? תפוף את תשעה מיליון איש. יהודים, חכמים, מקסימים, נעימים, אתה מדבר על אומה של מיליארד וחצי. אז בוא תתאים אתה את עצמך. אני חושב שזה נכון לגבי כולנו, ועובדה שגם עושים את זה. זאת אומרת, אם אתה מדבר עליי בשוק התיירות הפרימיום או עסקית, אז אני מתאים את עצמי הן מבחינת רכבים והן מבחינת מדריכים, והן מבחינת הרמת שירות. אני כל הזמן דואג להתאים את רמת השירות. אותו דבר, אתה רואה את בתי המלון ששולחים שפים כדי לעשות התמחויות, ואתה רואה שפתאום היום בבוקר, בבופה של הבוקר, אתה רואה Chinese breakfast, ואתה רואה ומרק וכל אותם דברים שדיברנו עליהם, וזה ממש בכל שאר התחומים. אני חושב שפשוט צריך לקבל אותם ולכבד אותם, וכולם צריכים לעשות את ההתאמות, בין אם זה מסעדות, יותר שיירינג ויותר מנות שמתאימות להם, בין אם זה בתי המלון, ובין אם זה שאר נותני השירותים.
1: אני הייתי מוסיף על זה דבר אחד, פשוט קצת לקרוא. אפשר לשאול את צ'אט GPT, איך אתה מארח סינים? שאל את הצ'אט, אורי יגיד לך, ואם לא, אז תראה סרטון ביוטיוב, או תקרא מאמר. הכל נותן שירות שיעשה את זה, יחסוך לעצמו כמה טעיות קטנות שפשוט יוצרות איזה אי נעימות. והסינים לא שקופים, הם לא מגיבים מיד, הם גם לא ייכנסו לעימות כמו הישראלי, שיעפו שולחן, יכעסו זה. זה הכל נשאר בפנים וזה יוצא אחרי זה בדרכים
0: אחרות. ממש ככה. אני יכול אולי להוסיף עוד דבר אחד קטן מהניסיון? אני חושב שדינמיות אולי זה שם ה... זה, 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 זה שם המשחק איתם. בגלל שהם נורא נורא דינאמיים ומשנים וזה, תנוע איתם. כן, אם אתה מתנגד אליהם, איתם, כן. כן, פשוט תזרום איתם. יופי.
1: אז אתה יודע, אנחנו נזרום לסיום הפרק, אבל אנחנו רק בתחילתו של תהליך של הסינים חוזרים. הגיע הזמן. נכון, היהודים חוזרים, אז גם הסינים חוזרים. <laughs> <laughs> לא,
0: היהודים באים. <laughs> <זו>
1: היהודים, היהודים <laughs> באים. <laughs> כן, <laughs> הסינים <laughs> באים, נכון, <laughs> נכון. אחלה בן הער תענוג. אני בטוח
0: שהמאזינים יענו. תודה רבה, היה כיף להתארח פה איתך ונתקשקש קצת על שוק שאינשאללה יבוא עלינו בברכה. זיכרונות, אוהים. כן. אז להתראות. תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.